0: Bis dran, mit Alice und Uli. Hallo Alice. Hallo Uli.
1: Na, wie ist es dir seit dem letzten Mal ergangen? Wie ist das Podcast-Feeling mit Alice
0: so? Das Podcast-Feeling mit Alice ist ganz gut. Wir telefonieren unglaublich oft. Ich habe das Gefühl, ich unterhalte mich mit dir öfter als mit meinem Freund, mit meiner Mutter und meiner <lacht> Schwester zusammen. Oh. Ja. Da werde ich schon ein bisschen rot. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das so super ist. Na, 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 na. Ich telefoniere schon wirklich sehr oft mit meiner Schwester. Ja? Wie oft denn so? Ähm, also, wir telefonieren zumindest kurz, so alle drei Tage, Pi mal Daumen. Was ich, wenn ich das gerade selber sage, auch abgefahren finde, wir kommunizieren wie auch immer jeden Tag. Also ob es eine WhatsApp ist oder ob wir uns irgendwie was bei Spotify empfehlen oder ob wir quasi nur ein Like auf Insta oder so dalassen, aber wir kommunizieren jeden Tag und tatsächlich telefonieren, ja, so alle drei, vier Tage. Schon eine ähnliche Beziehung. Ja, meine Schwester sagt immer, wären wir keine Schwestern, hätten wir uns auch nicht angefreundet, aber so <lacht> sind wir jetzt ein Herz und eine Seele, wir können gar nicht ohne den anderen oder ohne die andere in dem Fall, ja.
1: Oh, so viel Romantik hier am frühen
0: Abend. Schön.
1: Ja, es ist aber schön, so eine gute Beziehung zu haben.
0: Ja, ich habe von ihr eigentlich auch immer zum Valentinstag eine Karte bekommen. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich von ihr eine Karte bekommen und zwar zum Tag vor oder nach dem Valentinstag. Ich schaue mal nach. Zum Tag vor dem Valentinstag, wo man auf Freundschaft und platonische Liebe anstößt. Sie hofft, dass ich guter Laune bin und wenn nicht, ist das auch okay. <lacht> und die Karte, da steht vorne nur drauf, ganz groß das Wort, Klinomanie. Ich kann es dir mal zeigen. Klinomanie. Ist aber Englisch, also wahrscheinlich Klinomanie. Klinomanie, Keine Ahnung. Sprechen wir es deutsch aus. Klinomanie, mit C geschrieben. Das ist offenbar Englisch und das ist quasi das extreme Verlangen, den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Sympathisch. Sehr sympathisch, ja. sympathisch. Jedenfalls, die Karte steht jetzt aktuell auf meinem ähm, Schreibtisch zu Hause. Hm. Ja, wenn ich im Homeoffice sitze, dann lese ich Klinomanie oder wahrscheinlich Kleinomä, äh, was auch immer ich, weiß, was ich meine. <lacht> Und äh, denke, ja, manchmal habe auch ich gerade das Gefühl, das Bedürfnis, den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Das ist aber sehr selten, stimmt? Ja. Aber ich weiß von vielen, dass die auch mal so einen, so einen Netflix-Tag im Sommer machen und dass man sich da überhaupt auch gar kein schlechtes Gewissen haben muss. Weil ich glaube, dieses schlechte Gewissen kommt ja von diesem äh, Fear of Missing Out von FOMO, dass du ja denkst, dass du quasi an so einem Tag halt irgendwas verpasst. Aber aktuell kannst du ja gar nichts verpassen. Ja, aktuell ist ja eh eine andere Geschichte, aber mir geht das auch sonst tatsächlich nicht so. Also
1: ja, das Wetter ist schön und es wäre vielleicht gut, Luft zu schnappen und so. Aber meine Oma hat schon immer gesagt, oh je, ein Stadtmensch, so viel Sauerstoff. Ach, das hält die Alice nicht aus.
0: Meine Mama sagt immer, wenn man irgendwie eine Runde draußen spazieren war, so um den Berg rum oder so, dann sagt sie danach aber immer, und jetzt noch schnell 20 Minuten das Auto legen für die Abgase, damit man nicht zu viel, <lacht> viel Vitamine und zu viel frische Luft einatmet, weil wir auch Stadtmenschen sind, ja. <lacht> So ist das.
1: Uli, mhm. ich muss ja aber von ein paar Dingen erzählen. Oh Gott, also, jetzt habe ich Angst. Ganz davon abgesehen, dass ich immer noch angesprochen werde von diversen Kollegen, ob ich im Fernsehen war, <lacht> obwohl ich drei Sekunden <lacht> Auftritte hatte, haben mich auch äh, zahlreiche sehr, sehr nette Zuschriften erreicht wo mir berichtet wurde, dass äh, sie jetzt den Podcast angehört haben und ähm, es alle ganz cool fanden und super unterhaltsam und sich das so schön weggehört hat. Und viele sind auch sehr gespannt, wie, so, wie es wohl in der zweiten Bonusfolge ausgeht mit deinem Freund. <lacht> und was mich auch erreicht hat, es sind ganz viele Hinweise zum Thema Crepe Maker. Also, erstmal zu deiner Behauptung, niemand würde Crepe Maker besitzen. Ach. Das kann ich hier ganz deutlich verneinen. Also, ich habe jetzt diverse Zuschriften bekommen, wo drin steht, sie hätten auch einen Crepe Maker. Sie finden das total praktisch. Und zwei Crepe Maker sind doch gar nicht mal so viel und sind doch auch super praktisch, wenn man mehrere
0: Personen bekochen will. Okay, ich muss leider zugeben, dass mein Chef mir gesagt hat, er hat auch einen Crepe Maker. Und eine Freundin von meiner Schwester hat auch einen Crepe-Maker. Du bist also offenbar nicht alleine auf dieser Welt. Siehst du. So. Also nur weil mir
1: jetzt zu diesem Zeitpunkt niemand eingefallen ist. Hier nochmal die Bestätigung. Es gibt einige Menschen, die einen Crepe-Maker besitzen. Und du wolltest ja noch berichten. ne? Ich habe dich ja auch
0: eingeladen zum Crepe-Essen. Das war sehr lecker. <lacht> Habe ich zu viel versprochen? Nein, nein, du hast überhaupt nicht zu viel versprochen. Ehrlich gesagt war die Beschreibung deiner Krebs die Untertreibung des Jahres. Sie sind nicht nur lecker, sie sind wahnsinnig lecker. Sie sind nicht nur hauchdünn, man kann durchgucken. Und sie schmecken genauso wie auf dem Weihnachtsmarkt. Also man kann sie auch so falten wie auf dem Weihnachtsmarkt. Und wenn man da Nutella reinmacht... Und dann so entweder mit so einem Dreieck faltet oder als Viereck. Es ist eins zu eins das gleiche Gefühl. Mit dem Bonus, dass man nicht in der Kälte stehen muss. Und man ist immer der Erste in der Schlange. <lacht> das stimmt. Und man muss noch nicht mal mehr aufstehen und in der Schlange stehen. <lacht> Nein, aber es war wirklich wahnsinnig lecker und es war vor allem auch davor extrem spannend, wie du das gehandhabt hast mit diesen zwei Crepe-Makern. Also besser als jeder DJ und jede DJ. N. Also wirklich auf deinen Plattentellern hast du da virtuose Sachen vollführt, bist aus dem Handgelenk heraus mit deinem Holzstäbchen über den Teig. Ähm, ich wusste gar nicht, dass man das im Privaten so gut hinbekommen kann.
1: Ja, ist eine Frage der Übung. Wirklich locker aus dem Handgelenk. Man darf da auch nicht nervös werden. Man muss auch, es ist auch nicht so einfach, die richtige Temperatur am Cripmaker einzustellen. Also wenn du es zu heiß machst, dann hast du es schon verloren. Dann wird ja so ein bisschen knusprig und ist nicht so fluffig weich, wie man ihn gern hat. Sondern dann sind die Ränder schon so keksig. Hm. Nee. Da muss man wirklich Fingerspitzengefühl beweisen. Und Pascal hat ja auch ausprobiert.
0: ja. Ich finde, er hat das hervorragend gemacht, auch aus dem Handgelenk raus. Nur zum Ende hin wurde, hat er ein bisschen zu doll aufgedrückt.
1: Ja, und er war sich halt auch nicht sicher, aber das kriegt man ja auch mit ein bisschen Übung hin, wann und wie lange er Streichzeit hat. Ne? Also man kann ja auch nicht ewig den Teig verstreichen,
0: sondern muss das relativ schnell auch machen, sonst ist er fest und dann hast du verloren. Kann ich nicht mitreden, habe ich nicht ausprobiert. Ich habe nur gegessen. <lacht> Und gefilmt. <lacht> ich war nur da, um die Crepes zu essen, auszuprobieren und zu gucken, ob jeder Crepe genauso gut schmeckt wie der vorherige. Und? <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: ah, da bin ich ja jetzt mit der Welt versöhnt. Gut. Wir halten also fest, Alice sammelt keine Crepe-Maker, Alice versorgt ihre Gäste auf Wunsch mit ausreichend
0: hervorragenden, hauchdünnen Crepes. Aber nur, wenn man sich darüber aufregt, dass Alice zu so viele Crepemaker hat, ohne sie zu benutzen. Ich benutze sie.
1: Du warst nur noch nie da und hast
0: danach gefragt. Du hast es mir vorher noch nie angeboten. Ach, jetzt sei mal nicht so kleinlich. Mhm, lassen wir das.
1: Ja, du hast in der letzten Folge erzählt, äh, einige spannende Fakten über den Hornes-Grinde-Marathon. Und da haben wir uns doch zwischendrin mhm. gefragt, äh, wenn diese zu dem Zeitpunkt sehr junge Dame den Marathon gewonnen hat, wie denn damals die Standards waren und wie sie denn heute sind, dass so eine junge Frau äh, da antreten durfte.
0: Ja, ich habe nachgeguckt, das war Manuela Veit und die war 13 Jahre alt. 13, also eigentlich Mädchen, 13. Jugendliche, ja. Ja, also, also ne, super jung halt. Genau, in zwei Stunden 56 und 59 Sekunden. Und ich weiß, dass dein Mann auch schon recherchiert hat. Ich habe rausbekommen, Mindestalter für Marathon ist 18. Hat er das auch rausbekommen? Ja, er hatte geschaut und meinte, es gäbe noch so ein paar
1: Ausnahmen, wo man schon so ab 16 mit, wenn du, glaube ich, unter Anleitung trainierst und nachweisen kannst, dass du äh, gut ernährt bist und so, gibt es wohl. Aber darunter
0: keine Chance. Ja, äh, genau, dass dass es ein paar Ausnahmen gibt ab 16, das habe ich auch gesehen. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich, wenn man nachdenkt, relativ logisch, warum erst ab 18. Einfach, wenn was passiert mit den rechtlichen Konsequenzen, wer haftet dann? Mhm. Der Veranstalter oder der Ausrichter oder die Eltern? Also ne, die Eltern ja dann eher nicht, wenn sie jetzt wirklich der Ausrichter oder der Veranstalter das auch für unter 18 freigeben würde. Ja. Dann ist es tatsächlich ein höherer administrativer Aufwand, weil du ja auch tatsächlich die Zustimmung von den Eltern brauchst. Ja. Also weil du musst ja auch quasi, wenn du dich für einen Marathon anmeldest, für die Startgebühr eine Kontonummer angeben. Und äh, du bestätigst, ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt auch lange nicht mehr für einen Marathon angemeldet, aber ich glaube, bestätigst auch irgendwie, dass du gesundheitlich dazu in der Lage bist. Und ja, wenn du jetzt halt unter 18-Jährige auch dich an, sich anmelden lässt, musst du das, glaube ich, auch alles administrativ klären. Und es sollen natürlich auch die überehrgeizigen Eltern so ein bisschen einschränken, ja. ja. Also, dass dann nicht die Eltern quasi ihre Kinder mit 14 an die Startlinie quälen und dann sagen, so, du läufst jetzt mhm. diesen Marathon. Und, was mich natürlich auch daran erinnert hat, zum Beispiel bei diesem Bonusprogramm bei den Krankenkassen, mhm. wird auch alles mögliche anerkannt, so mit dieser finnischer Urkunde, 10-Kilometer-Lauf, Wandern, Halbmarathon. Aber es wird zum Beispiel für das Bonusprogramm kein Marathon anerkannt. Weil das sozusagen
1: dann schon in die Leistungsecke geht, die gegebenenfalls auch ungesund sein könnte.
0: Ja, also es geht weniger um die Leistungsecke, als mehr, dass es halt ungesund sein könnte. Also äh, aus eigener Erfahrung einen halben Marathon kannst du noch ganz gut weglaufen, wenn du gut trainiert hast, einen ganzen Marathon. Klar, dafür musst du auch trainieren. Aber der tun am Ende weniger die Muskeln weh und es geht auch weniger um den Kreislauf. Der tun tatsächlich die Gelenke und die Bänder und die Sehnen weh. Mhm. Ähm, und da bist du auch wirklich drei, vier Tage <lacht> außer Gefecht gesetzt. Also du bist wirklich körperlich krank einfach tatsächlich. Ja, also
1: erst ab 18 Marathon. So,
0: apropos Sport. Apropos Sport, ja, Uli. Das ist nämlich tatsächlich das, was ich aufgeschrieben habe bei unserem Poesiealbum Teil 2, wo wir uns kennengelernt haben. Da steht bei mir nämlich groß drin Sport Adventskalender. <lacht> ja, vielleicht erstmal zur Überleitung. Wir hatten ja quasi letzte Folge das Freundschaftsbuch, Poesiealbum, Teil 1, wo wir für den jeweils anderen oder die jeweils andere das ausgefüllt haben. Also ich, Uli, habe das für Alice ausgefüllt und Alice hat das für mich ausgefüllt. Aha. Und jetzt kommt Teil 2. Das heißt, jetzt kommen so Fragen, die so ein bisschen, ja um die Beziehung von Alice und mir gehen, also um die freundschaftliche Beziehung von Alice und mir gehen. Und ich habe natürlich jetzt die Fragen für mich ausgefüllt und Alice für sich, weil sonst wäre das zu kompliziert geworden. Ja, also, um es mal deutlich zu machen, das, was ich Uli schon gesagt hat, war so ein bisschen
1: mein Mindfuck, als ich versucht habe, es auszufüllen, im Sinne von für Uli, über Uli, aus Ulis Perspektive, aber eigentlich irgendwie auch über mich gesprochen, so über drei Ecken, das wär, ja, hat keinen Sinn. Und um diesen wunderbaren Mindfuck zu vermeiden, <lacht> das gibt bestimmt eh E bei, bei iTunes oder Spotify, ähm, haben wir uns entschieden, den zweiten Teil dann doch besser wieder aus unserer eigenen Perspektive auszufüllen. Und ich glaube, das können wir diesmal auch gut im Wechsel machen. Also, wo haben wir uns kennengelernt, Uli? Erzähl doch mal. Was war das Erste, was du von mir kennengelernt hast?
0: Das Erste, was ich von dir kennengelernt habe, war der Sport-Adventskalender. Und zwar hast du für deinen, gut, jetzigen Göttergarten, damaligen Freund, einen Adventskalender gebastelt. Und zwar war das ein selbstgebastelter Adventskalender, wo jedes Türchen, also es war kein Türchen, aber jeder, jede Kugel quasi ein unterschiedliches Sportgerät war. Also ich weiß, du hattest einen Tennisball gebastelt. Ich glaube, ein Eishockeypuck war dabei. Ein Football war dabei. War ein Basketball dabei? Ich glaube, der war zu groß, den habe ich rausgenommen. Aber aus was
1: hast du die Teile denn gebastelt? Also, es war tatsächlich eigentlich eher ein Sportkalender aus Bällen. Und ähm, die Grundstruktur bei den meisten war so eine: äh, Es gibt so Plastikkugeln, die man so auseinanderbauen kann. Und diese Plastikkugeln ja. habe ich halt je nachdem, was es für ein Ball war, entsprechend gestaltet, verändert, bemalt also ganz unterschiedlich. Ich bei dem Handball weiß ich zum Beispiel, da habe ich ganz viele kleine fünf- oder sechs Ecke ausgeschnitten aus äh, Stoff und die dann aneinander geklebt, sodass es dann am Ende tatsächlich den Ball ergeben hat.
0: Ey, was für ein Aufwand!
1: Ja, es war auch einfach viel <lacht> zu viel Aufwand. Also, ich würde es auch nie wieder machen wollen.
0: Ich war auch zu spät, dann glaube ich. Also, ich äh, glaube, äh, Steffen hat den dann auch zu spät bekommen. Sei beruhigt, alle selbst gebastelten Adventskalender sind definitiv jedes Jahr zu spät, außer die von meiner Schwester. Die sind alle mal pünktlich. <lacht> Jedenfalls hat zu dem Zeitpunkt dein Freund mit meinen Studienkumpels in der WG gewohnt. <lacht> und da warst du dann auch zu Besuch irgendwann mal.
1: Genau, und ihr seid euch ja nicht nur am Campus begegnet, sondern eben auch durch diese freundschaftliche Verbindung. Das ist sehr mein Mann dir dann auch begegnet und äh, wenn man Uli einmal begegnet, hinterlässt sie auch Eindruck. <lacht> Jedenfalls hat er mir dann auch äh, davon erzählt, dass du absolut geflasht warst von diesem Kalender und ich so dachte, ja Gott, es war auch voll viel Arbeit. <lacht> und äh, er hatte
0: dann irgendwie sowas gesagt, glaube ich sogar, sie will dich unbedingt kennenlernen. Und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Aber wo wir uns das erste Mal gesehen haben, wahrscheinlich in der WG. Aber ich kann mich jetzt nicht an den Moment erinnern, ja. muss ich gestehen. Also
1: ich kann es auch nicht mehr an den Moment festmachen. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, wie Steffen noch meinte: Du, die Uli, die hat gesagt, sie will dich unbedingt kennenlernen. Die ist voll geflasht von dem Kalender. <lacht> ja.
0: Aber wir haben der WG mal als Freundin einen Duschvorhang geschenkt. Oh ja, ich erinnere oh, mich. Oh wir. <lacht> Der Duschvorhang hatte so lauter, ähm, war, war für Fotos gemacht, dass man Fotos reinhängen konnte und wir hatten uns dann alle extra äh, irgendwo in Schale geschmissen in den, unseren Duschen zu Hause mhm. oder in meinem Studentenheim und so ja. ähm, und haben Fotos mit, mit Badekappe und Schwimmbrille gemacht und ich glaube, war das dein Göttergatte, der das auch in diesem Bohradanzug gemacht mhm. hat? Ich glaube, Bohradanzug ja, und
1: äh, Staubsauger oder so.
0: Ich weiß nicht mehr ja. genau, irgendwie so. Und dann ähm, hingen quasi ganz alle Freunde immer so am Duschvorhang. <lacht> Einziges Problem war tatsächlich, dass er irgendwann weggeschmissen werden musste, auch die ganzen Fotos, weil die geschimmelt haben. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich fand die Idee auch total
1: cool, aber die Hersteller haben da irgendwie nicht so nachgedacht. Das war halt einfach nicht feuchtigkeitsresistent. Und dann ist halt ja. eigentlich nur für ein Gag mal witzig und dann kannst du es halt wegtun. Och, da hing da schon ein paar Monate? Ja, wie es halt so
0: in Studentenburg ist, aber ja, das so rein realistisch. Das, das war nicht der Leckerste. Ja. Ja. Okay. <lacht> Gut, ist ein ich habe da, hab da nie geduscht. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube, ich habe in der WG auch mal geduscht, als wir irgendwie joggen waren. Also ich ja, habe da nicht so oft geduscht, ist auch okay. <lacht> ja, ist auch okay. Ich habe auch bei der anderen Frage geschrieben, das fand ich sofort sympathisch an dir geschrieben, den Sport-Adventskalender. Mhm.
1: Ja. Was ich total sympathisch an dir fand, war, dass ich das Gefühl hatte, okay, da ist viel los in dem Kopf, äh, auch viel Knet im Kopf und das macht bestimmt
0: immer ist bestimmt immer lustig. Das ist halt, wie gesagt, dieser kleine Affe, der Runden läuft im Kopf, <lacht> stundenlang. Ja. Ja,
1: den habe ich ja. gesehen und dachte, ach, guck mal, lustig.
0: <lacht> ja. äh, hast du die Frage ausgefüllt, darum mag ich dich besonders? Ja, habe ich. Dann fang du mal an. Okay. Ich habe nämlich so vieles Kleines, womit ich, ich habe aber noch nicht so den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber fang mal an.
1: Okay. Warum ich dich besonders mag, Uli, und das lässt sich eigentlich gut zusammenfassen mit dem, was ich ja vorher gesagt habe, es ist nie langweilig mit dir. <lacht> also, wenn ich einen schlechten Tag habe und denke, oh, ich habe so gar keinen Bock auf gar nichts. Und dann ruft Uli an oder besucht uns. Das macht sie übrigens auch sehr gerne. Uli kommt auch ganz spontan zu Besuch, vollkommen unangekündigt. Du hast das Gefühl, fuck, ich bin halb nackt, die Wohnung ist nicht
0: aufgeräumt, aber egal, Uli. Uli kommt. Ja, aber euer Kühlschrank ist immer voll.
1: Ja, das stimmt. Unser Kühlschrank Siehst ist immer du? voll. Ja. Nun ja, also, ich finde, es ist nie langweilig mit dir und du holst mich so ein bisschen aus der Lethargie und du schaffst es auch, mich zu locken. Ich bin ja, wie vielleicht schon ein bisschen durchgeklungen ist, ja auch ein ziemlicher Stubenhocker und auch so ein bisschen muffelig, sportmuffelig und... Sag auch zu vielen vielleicht eher nein. Und du bist eher so: Ach komm, lass mal probieren. Und, und, und das äh, ist ganz gut für mich, glaube ich, dass ich dann halt nicht in meinem kleinen Kokon in der Ecke sitze und ganz ruhig bin. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut in dem Punkt.
0: Das stimmt. Aber dann passt das ganz gut, warum ich geschrieben habe. Darum mag ich dich besonders. Ich habe da vier Punkte. Mhm. Punkt 1 ist Essen. Essen, das war mir vollkommen klar. Ich bin zwar die Sportliche von uns beiden, aber ich bin halt auch der Mähdrescher. <lacht> ah, ganz so schlimm ist es
1: nicht. Aber sagen wir mal so, dadurch, dass ich ja persönlich schon den Anspruch habe, eine gute Gastgeberin zu sein, einfach weil es mir Spaß macht, nicht weil ich jetzt finde, es ist besonders anständig, sondern weil ich einfach gerne Gäste bewirte, glaube ich, glaub, ich kommen viele Gäste gerne zu uns. Also vielen Dank für dieses Kompliment. Ich äh, freue mich sehr darüber, weil es auch ein Anliegen von mir ist, dass sich
0: meine Gäste wohlfühlen bei mir. Dann habe ich hingeschrieben, äh, darum mag ich dich besonders, Punkt 2, quasi in Anführungszeichen als Gegenspielerin von Steffen. <lacht> also schlimm ist es doch gar nicht. Auch Steffen und ich kommen uns ja auch gerne mal so aus, aus Jux und Tollerei in die Wolle. Mhm. Und dann ergreifst du durchaus auch immer mal Partei für mich.
1: Ja, das finde ich aber auch nicht gut.
0: <lacht> du, du musst doch Team
1: Steffen sein. Verstehst du?
0: Passend dazu Punkt 3, warum ich dich besonders mag. Dein Signature-Move, dein Augenverdreher. Oh. oh. Aha. Ich liebe deinen Augenverdreher. <lacht> niemand kann die Augen so schön verdrehen wie du. Wirklich, niemand. <lacht> gut, muss ich wohl so annehmen. Mach mal. Oh Gott, da geht mir das Herz auf. Das ist so großartig, dieser Augenverdreher, wenn ihr das sehen könntet. Äh, und Punkt 4, tatsächlich habe ich deine Herzlichkeit. Ja, okay. Ja, und, und weißt du, wenn, wenn ich quasi, ne, ich bin ja quasi der Ping-Pong-Ball. wenn ich aber bei euch bin, auf der Couch liege, dann werde ich von dir gekrault und es ist auch in Ordnung, wenn ich quasi nach fünf Minuten nach Filmstart einschlafe. <lacht> das ist in Ordnung, ja. Wie gesagt, ich kenne wahrscheinlich 40 oder 50 Filme von euch, die ihr da rumstehen habt, die ersten fünf Minuten. <lacht> ja.
1: Okay, Uli, komm, wir gucken einen coolen Actionfilm mit, ist lustig, heiße Typen laufen in dem Film. Jason Statham, oh ja, super,
0: lass uns den gucken. Viele Spione und wichtig, zwei, drei, vier, fünffach Spione. Also die quasi 50.000 Mal die Seiten wechseln. Super wichtig. Richtig. So, also diese
1: Kriterien muss ein Film bei Uli erfüllen. Yay, hat er geschafft. Und wir denken, oh cool. Dann haben wir die Chance, sie hält zehn Minuten durch heute. Und Uli so, hm. ist das schon gemütlich hier, ne? Moment, ich muss mir noch die Decke nehmen. Oh, ja, komm. Und ich will sie hm? aber auch noch kuscheln. Mhm. Fünf Minuten später. Ja. Uli, du wolltest ja den Film, hm, ja, 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 ja. ich gucke doch, ich bin wach.
0: Und sie ist sowas von dich wach. Ja. ja. Ich will gar nicht wissen, wie oft Pascal bei dir den Film anfangen muss, damit ihr einschafft. Film, Folge, es geht um Folgen, wir schaffen noch nicht mal mehr eine Folge am Abend. Okay. Also wir mussten tatsächlich, letztens meinte ich, okay, ich schaffe es nicht und er so, die Folge geht noch zwei Minuten und ich so, ich schaffe es nicht. Mhm. Ja, und da muss wir tatsächlich beim nächsten Mal noch die zwei Minuten nachgucken. Ja. Nächste Frage, für dich würde ich, hast du das ausgefüllt? Das habe ich ausgefüllt, ich habe ausgefüllt, für dich würde ich tatsächlich auch Weihnachten eine Gans essen, Klammer auf, jetzt auch nicht mehr, Klammer zu. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt seit zwei oder drei Jahren Vegetarierin. Seit zwei Jahren, ne? Also ich glaube konsequent seit zwei Jahren. Aber ich glaube, seit ja. drei versuchst du es. Ja. Und ich habe quasi Weihnacht 2019 noch eine Gänsekeule gegessen. Es war eine Entenkeule, aber ja. Ja, Geflügel halt. Und da war ich eigentlich schon seit einem Jahr Vegetarierin. Tatsächlich seit Anfang 2019, genau. Und ja, da habe ich dann tatsächlich noch die Ente gegessen. Die war sehr lecker. Aber tatsächlich war das meine aller, aller, allerletzte Ausnahme. Hm. Ja, 2020 war ja dann eh
1: obsolet. Aber ich habe es dann auch noch mal mit anderen Sachen versucht.
0: Keine Chance mehr. Sie war dann eisern. Bin da eisern. Hm. Ja, wegen des Klimas. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Ja, das glaube ich auch.
1: Was würdest denn du für mich tun? Ich habe da stehen. Für dich würde ich schneller gehen. <lacht> ja. Kurz vor der Hochzeit hatte Uli die gute Idee, dass wir doch vielleicht mal zusammen so einen Sportkurs besuchen könnten. Dachte ich, naja, kann ich ja mal versuchen. Und ich habe auch gesagt, wir können. Also ich mache alles, wenn ich da nicht rennen muss. Ne? Also Laufen geht ja gar nicht. Habe nur schon mehrfach gesagt, geht nicht. Und irgendwann kam dann äh, eine von den Stunden, wo sie gesagt so, und heute machen wir mal Lauftraining. Mein Blick verdüsterte sich. Uli guckte mhm. schon erschrocken in Richtung. Komm, versuch's, bitte. Ich guck, wusste das nicht, das stand da nicht. Ist wirklich, ich kann da nichts für.
0: Stand da wirklich nicht.
1: <lacht> ja, und dann äh, das Ende vom Lied war, dass ich mich da ziemlich durchgehend gequält habe und ich glaube, mein Gesicht muss ausgesehen haben, als möchte ich am liebsten jemanden umbringen. Ja. Und ich habe auch ganz, ganz viel mit Uli geschimpft. Ja. Gesagt, wie scheiße ich das alles finde und was für ein Dreck und das machen wir nie wieder und auf gar keinen Fall. Ja. Und ich finde ja auch, Laufen sieht sowieso bei mir aus wie Sterben mit Anlauf, deswegen also das kann man maximal schneller gehen nennen, also ganz zusammenfassend für dich und für niemand sonst will ich schneller
0: gehen? Also erstens bist du wirklich gelaufen. Du bist nicht nur schneller gegangen, du bist gelaufen. Und zweitens, ja, ich hatte wirklich Angst kurz, aber diese ganzen Flüche, die du mir dann auferlegt hast, da bin ich eigentlich ganz tief entspannt. Weil dann kommt so quasi der klassische Motivator bei mir raus, der dann sagt, komm Alice, jetzt noch weiter und wir schaffen das noch und du siehst super aus dabei. Ich habe dir immer gesagt, wie toll du dabei aussiehst beim Sport.
1: Das hast du wirklich gesagt, aber das führt bei mir dazu, dass ich
0: dann halt die Menschen noch mehr hasse.
1: Das war okay. Also Steffen hat das ja auch, hat das ja auch schon versucht in der Schule hier so bei, äh, lass mal hier Cooper-Test laufen, zwölf Minuten im Kreis. Und dann war er ja, weil er so super toll sportlich ist und so super toll rennen kann, ne, schon ewig weit vor mir fertig und schon längst seine Eins in der Tasche und fand, ach komm, ich motiviere mal die restlichen auf dem Platz noch, ich bin doch nett und ist so an mir vorbei, hat mir so auf die Schulter klappt so, jo, du schaffst es nicht, ich hab gesagt, stirb doch einfach nur, geh weg und stirb. Es oh, war einfach, das ist einfach nur schrecklich, ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat, widerlich.
0: Ja. So, jetzt kommen wir zu was Negativen.
1: Okay, also das kannst du mir sagen. Ich habe aber, er wollte vorneweg schon mal schieben, die beiden Sachen habe ich nicht ausgefüllt. Die nächsten okay. zwei.
0: Aber Gut. sag ruhig, was wolltest du mir schon immer sagen? Das habe ich dir auch am Wochenende schon mal gesagt. Ich fände es so schön, wenn wir mal ganz normal telefonieren könnten, ohne dass dein Kind immer dazwischen redet. Ich liebe dein Kind über alles. Das ist super. Aber ich möchte einmal mit meinen Freunden, da bist du nicht die Einzige. Die Kinder haben, telefonieren und einfach ganz kurz die fünf Minuten die Terminsachen abquatschen, ohne ständig Hallo sagen zu müssen. Kriegt er eine Krise? Das verstehe ich gut und es tut mir auch ein bisschen
1: leid, aber ich möchte einwerfen, er liebt dich wirklich. Und es ist halt so, du rufst an und ich gehe ran und sage, Hallo Olli, Olli, Olli,
0: Olli! Und er rennt ja. halt durch das, durch die ganze Wohnung und sagt, Uli, hallo Uli, hallo. Ja, ja, ich kann es ja auch verstehen. Ich bin auch super, aber
1: es ja, ist einfach, er ist oh. einfach dein größter Fan. Verstehst du? Es ist ja. nicht böse gemeint, aber wenn er dann halt mich quasi anspringt und schon umwirft und mir das Handy aus der Hand schlägt, um Hallo Uli zu sagen,
0: ich es ja schon. Okay. Ich gehe ja schon okay. weg ich meistens. Ja, aber ich könnte sie ihm auch nicht absch also abschlagen dann und sagen, darf sie jetzt nicht Hallo sagen. Das stimmt. Aber ich verstehe das, ja. das ist super nervig, ja. Okay, das heißt, ich muss quasi alles, was ich besprechen muss mit dir, so Terminsachen, immer in den ersten zehn Sekunden sagen, bevor er angelaufen sein konnte. Ja, oder einfach anrufen, wenn er nicht da ist. Hat okay. er manchmal auch Auslauf. Ja. <lacht> okay, ich habe mein lustigstes Erlebnis mit dir ausgefüllt. Ja, das habe ich auch ausgefüllt. Da bin ich ja mal gespannt. Ich habe da ein Wort stehen, Cappuccino. <lacht> das habe ich auch aufgeschrieben.
1: <lacht> ich glaube, du wolltest, wir haben uns durch Zufall getroffen in der Innenstadt. Ja, das war in, der wirklich der Zufall. in der Kölner Innenstadt. In der Kölner Innenstadt. Neben der Meierschen. Genau, neben der Meierschen. Und du warst total gut drauf, weil du dein, den erst, also deine Probezeit war beendet. Oder du hast den ersten, deine erste Gehaltserhöhung gekriegt. Irgendwie sowas. Oder der erste
0: Job direkt. Also eins von den drei Dingen war es. Oh, ja, es hat irgendwas mit dem Job zu tun. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, was es war. ja naja, jedenfalls warst Ahnung. du total ja. gut
1: drauf und hast dich gefreut. Meinst du, voll super, dass wir uns treffen. Komm, ich gebe dir einen aus. Denn... Anlass X, den wir jetzt beide nicht mehr wissen, aber so. Und dann standen wir da und haben beschlossen, ah, cool, dann gehen wir hier nebenan zu dem äh, Bäcker, ist das, ne? Das ist ein Bäcker eigentlich.
0: Ja, es war ein Bäcker. Genau.
1: Und dann hat Uli mich gefragt, was ich möchte, und ich dachte, ah komm, bin ich mal total lustig. Und sagte, so, cup of tea, please. Ja. Und dann haben wir das bestellt und stehen hingesetzt. Und dann, äh, bringt, hat Uli auch bezahlt und wir setzen uns da schön hin und dann äh, kommen unsere Bestellungen und Uli kriegt einen Kaffee und vor meiner Nase landet ein Cappuccino und ich war so, hä? Wieso habe ich denn jetzt ein Cappuccino? Und weil Uli aber für mich bestellt hat, wollte ich dann jetzt nicht unhöflich sein und hab dann also so, hm, wie sage ich dir das jetzt, dass ich eigentlich ein Teebeute und kein Cappuccino. denn
0: ich trinke keinen Kaffee. Ich mag doch gar keinen ja. Kaffee. Ich habe halt anstatt a Cup of Tea, habe ich halt Cappuccino ja. verstanden. <lacht> es war halt auch sehr laut in der Umgebung. Es war wahnsinnig laut in diesem Lecker. Ich weiß auch nicht,
1: warum. Und ja. dann habe ich Uli zuliebe meinen ersten Schluck Kaffee im Leben getrunken, diesen Cappuccino. Sie hat davon auch ein Bild gemacht.
0: Nun Ja. Mein Gesicht spricht Bände. Das ist großartig, dieses Bild. Ich liebe dieses Bild. Aber ich fand es auch einfach krass, dass das quasi dein erster Kaffee im Leben war. Ja. Und du fandst ihn einfach nur schrecklich. Ja. Aber das ist ja auch, normalerweise kriegt man den ersten Schluck Kaffee irgendwann mit 14, wo man ihn auch blöd findet und dann wird man irgendwann abhängig davon. <lacht>
1: Ja, es ist auch tatsächlich seltsam, dass ich keinen Kaffee trinke, weil in meiner Familie sind nur Kaffeetrinker, trinken auch super gerne Kaffee und die sind auch immer so, oh, wenn sie mich besuchen, oh, jetzt geht es wieder zu Alice, oh, da gibt es wieder keinen Kaffee, deswegen habe ich mir auch extra nur für diese Menschen eine Kaffeemaschine angeschafft, weil ich, ich, ich mag es einfach nicht, ich komme da nicht ran. Ich, dafür trinke ich halt wirklich gerne Tee und habe auch richtig viel Tee da und auch Weihnachtstee für Uli. ja.
0: Ich habe mir jetzt neuen Weihnachtstee gekauft, der war im Angebot. Mhm.
1: Natürlich. Ja. <lacht> und äh, ja, aber das war tatsächlich mein erster Schluck Kaffee und äh, eine sehr schöne Geschichte drumherum. Und
0: ja, großartig. Vergesse nicht. ich auch nicht. Liebe sie auch. Nein, auf keinen Fall. So, mein verrücktestes und mein aufregendes Erlebnis mit dir ist ähnlich, ist nicht das ganz gleiche. Ich habe nur ausgefüllt mein aufregendstes Erlebnis. Dann fang du mit dem Aufregendsten an, dann kann ich überlegen, was ich nehme. Okay.
1: Hm, sagen wir mal so: Da ich ja oben schon geschrieben habe, ist es nie langweilig mit dir. Es ist ja für mich quasi immer aufregend. Aber hm. einfach, weil. Ist für mich spannend, war, das zu organisieren und weil ich an dem Tag auch sehr viel, sehr, sehr, also wirklich viel Spaß hat und es auch mir voll Freude gemacht hat zu sehen, dass du viel Spaß macht äh, hattest, war tatsächlich der Uli Überraschungstag zu deinem 30. Geburtstag.
0: Also <lacht> einfach
1: weil das, was ich da mit äh, deiner Schwester ausgeheckt habe zusammen und dass das alles so auch gegangen ist, es also, war halt auch nicht, alles nicht so einfach, ne? Dann die Leute da ranzuholen und das so zu planen, dass das auch alles passt und äh, du von nichts ahnst und so. Das war schon nicht so einfach. Und es hat mich sehr gefreut, dass das dann tatsächlich so gepasst hat. Und das war auch für mich einfach
0: aufregend. Der ganze Tag war aufregend für mich. und Ja, ja ich habe tatsächlich den Uli-Überraschungstag beim verrücktesten Erlebnis. Ja, okay. Deswegen passt das. Vielleicht als Hintergrund. Meine Schwester wurde irgendwann 30. Die ist ein bisschen älter als ich. Und die wollte schon immer, immer, immer eine Überraschungsparty haben. So. Und dann wäre das aber total vorhersehbar gewesen, hätte sie jetzt am 30. Geburtstag eine Überraschungsparty mhm. bekommen. Also hat sie, ich glaube, vier oder fünf Tage vor ihrem 30. Geburtstag einen Überraschungstag bekommen zu ihrem 29. Geburtstag und 361 Tagen. <lacht> Weil sie einfach damit dann quasi vor dem Geburtstag ja nicht gerechnet hat. Und dann haben wir sie ähm, zu Hause abgeholt. Meine Mama hat, also Lisa wusste auch gar nicht, dass ich in Berlin bin. Und meine Mama hat sie unter dem Vorwand quasi rausgelockt. Und dann stand ich vor der Haustür mit ein paar Freunden von ihr. Und dann haben wir ganz viele Stationen in Berlin besucht, das Naturkundemuseum... Und wir waren im Kino und wir waren was essen und wir waren was trinken und wir waren im Mauerpark. Und bei jeder Station ist ein Freund oder eine Freundin von ihr dazugekommen. Mhm. Irgendwann ist Mama, hat sich dann irgendwann verabschiedet. Und irgendwann wurde es auch sehr alkohollastig <lacht> am Ende des Abends. <lacht> Aber das war richtig, richtig cool, genau. Und mir war eigentlich klar, dass ich sowas zum 30. wahrscheinlich auch kriegen würde. Aber ich habe an dem Tag, wo es passiert ist, nicht damit gerechnet. Aber ich glaube, es war auch vor meinem 30. Ja, ich habe ja die Sache mit den Kalendern schon mal erzählt.
1: Jedenfalls hatte Lisa mir gesagt, dass du an deinem Geburtstag nicht kannst. Und er hatte mich dann beauftragt, in deinen Kalendern zu spinzen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich da im Sommer Sommerstand meinte, sag mal, Uli, wann hast du eigentlich die nächsten Wochenenden Zeit? Lass wir uns mal sehen. Und dann hast du deine Kalender da ausgeblättert. Und ich sage, hm, boah, das kann ich mir jetzt so alles nicht merken. Ich mache mal Fotos, ja, für irgendwann mal. <lacht> dann habe ich die Kalender fotografiert. Und dann im Nachhinein mhm. deiner Schwester geschickt und gesagt, guck mal hier. Also, wie wir sehen, hat Uli nur an diesem Wochenende Zeit, das so ein grob in der Ecke ihres Geburtstages ist. Wenn ihr da alle auch könnt, wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Und dann haben wir, habe ich, haben wir dir, glaube ich, weit im Voraus, habe ich mir irgendwas ausgedacht von wegen, warum wir da irgendwas ganz Wichtiges zusammen unternehmen müssen und dass du da auf keinen Fall, ich glaube, wir haben gesagt, du musst babysitten, irgendwie so.
0: Ja, ich glaube auch,
1: irgendwie so war ja. das, ja. Also, dass das nicht anders geht und du dir da unbedingt freinehmen musst. Und dann haben wir es geschafft, deine Familie hierher zu organisieren, und dann haben, sind wir mit dir brunchen gegangen. Und dann saßen sie alle da. Und Uli war vollkommen, was ist denn jetzt los?
0: Ja, 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 warte, okay. warte. Du darfst nicht so schnell erzählen. Also, zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon in Düsseldorf gewohnt. Ja. Und ich sollte irgendwann bei euch sein. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Man muss allerdings dazu sagen dass du und Steffen und meine Schwester äh, immer sehen können, wo ich gerade bin, weil wir quasi eine entsprechende App auf unseren Handys haben. Mhm. Und ihr habt also gesehen, dass ich noch gar nicht losgefahren war aus Düsseldorf. Ja. <lacht> ich dachte halt, ja mein Gott, wir sind zum Brunchen oder zum Frühstück bei Alice und Steffen verabredet oder du hattest uns gesagt, wir wollen Brunchen gehen oder so. Ich dachte, mein Gott, auf die halbe Stunde kommt es jetzt auch nicht ja, voll, an. Ja, vor ich
1: hatte Uli gesagt, wir haben reserviert und es ist ziemlich voll. <lacht> ja. Jo. Ja.
0: Ja. Naja, und dann war ich irgendwann bei euch und dann sind wir nach Ehrenfeld gefahren, dann haben wir geparkt und dann hatte ich irgendwie den Kinderwagen mit deinem Kind drin. Ja, und dann sind wir zu diesem Café gekommen, wo halt alle saßen. Und dann habe ich durch die Scheibe gesehen, dass da quasi eine Frau sitzt, die sieht so ähnlich aus wie meine Mama. Schau mal, gut. Dann sitzt daneben. Einen Mann, der sieht so ähnlich aus wie der Freund von Mama. Und dann stelle ich fest, das sind meine Mama und der Freund von meiner Mama. Und daneben sitzt meine Schwester. Und in dem Moment ist mir mein gesamtes Gesicht ergriffen. Ja. Also ich stand da wie angesteinert, also ersteinert, angewurzelt, also angesteinert, klar. <lacht> ähm, und wusste überhaupt nicht mehr, was mir geschieht. Genau, und dann gab es halt den Uli-Überraschungstag. Es war cool, ja. ja. Zumal die Überraschung war so groß, weil ich quasi die Woche davor zu Hause in Berlin war. Mhm. Ja. Und meine Familie halt die ganze Zeit aufpassen musste, dass sie nicht sagt, bis nächste Woche. Mhm. <lacht> ja. Nee, das war schon cool. Dann waren wir, wir haben da gebruncht, ne? Ja. Was haben wir dann gemacht? Wir waren auf jeden Fall bei diesem Buddy Bash, aber das war nicht die zweite Station. Schlittschuhlaufen. Wir haben auch was zwischendurch gemacht. Stimmt, wir waren Schlittschuhlaufen. Ja beziehungsweise konnte man sich aussuchen, ob man Schlittschuhlaufen geht oder schwimmen geht, genau. weil es ja die Kombination war beim Landpark. Genau, genau. und dann haben
1: wir äh, Denise zugeguckt, wie sie ihre Bahn zog in der Mitte.
0: Genau, mit dem, mit dem Freund von meiner Mama, der hat sich auch für Schwimmen entschieden. Mhm. Genau, und wir sind alle Schlittschuhlaufen gewesen. Das war cool, genau. Und dann hatten wir dann noch was gegessen zwischendurch. Nee, wir waren dann bei Buddy Bash und dann war ich aber abends mit meiner Familie, hattet ihr reserviert in... Tigermilch. Tigermilch heißt ja. es? Tigermilch, genau. Peruanisches Restaurant, wo man, wie ich mittlerweile weiß, also wenn jetzt nicht Corona wäre, auch gar nicht so einfach einen Tisch kriegt. Das ist ne? richtig, ja. Ja. Das war cool, genau. Nee, das war ein cooler Tag. <lacht> Den Eindruck hatte ich auch. War auch für uns cool. Ja, genau. Ich hatte nämlich auch hier, wie gesagt, Uli-Überraschungstag. Äh, ich hatte auch noch den Überraschungstag von Uli. Der ist aber schon ewig her. Mhm. Da waren wir mal auf dem Drachenfels. Ja. Aber den können wir irgendeinen anderen mal erzählen. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, okay.
1: Aber ich glaube, damit ist unser Poesiealbum abgeschlossen, ne? Also...
0: Ich glaube, damit ist unser Poesiealbum abgeschlossen. Und ich finde es lustig, dass wir tatsächlich beide den Uli-Überraschungstag hatten und auch beide den, die Cappuccino-Story. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja.
1: Aber dann scheinen wir uns doch besser zu kennen, als wir glauben. <lacht> <lacht> ja, Uli. So, also wir klappen das Poesiealbum jetzt zu. Das muss, mal, muss mhm. euch jetzt erstmal reichen über uns. Und den Rest lernt ihr dann ja. äh, über uns im Podcast. Das reicht auch. Also, ja, das ist wir hören uns ja vielleicht zwei, dreimal noch.
0: Vielleicht. Je nachdem.
1: Gut, Uli. Ich glaube, die Zeit ist schon wieder soweit. Also wir kommen hier zu gar nichts, unser Zettel und so, ne? Puh, absolut nicht. Aber damit wir jetzt hier nicht ganz ohne was rausgehen, wollte ich doch mal fragen, wie läuft's denn so, ne? Also unser Podcast heißt ja, du bist dran. Und ich wollte mal so kurz abfragen, so, wie ist denn so der Stand?
0: Also, es sind ja jetzt zwei Wochen um. ja. Äh, ja, also ich habe es schon mal gemacht. Ich habe mich schon an das, an das Fenster gestellt und 15 Minuten rausgeguckt. Ja, gut. Ich habe dabei vielleicht nicht nichts gemacht. Mhm. Ich habe Tee getrunken dabei. Na, das ist in Ordnung. Das lasse ich durchgehen. Ja. Ja, ich habe es bis jetzt einmal gemacht. <lacht> einmal. Es tut mir leid. Ich kriege es nicht hin. Aber ich habe mir fest vorgenommen die nächsten zwei Wochen das regelmäßig zu machen. Okay. Weil wir haben an sich ja gesagt, ich bin diszipliniert. Ja, wenn das Ziel bei mir reinkommt. So, ja. in den Kopf. Jetzt muss man allerdings ja dazu sagen, dass unser Podcast ja wirklich heißt, du bist dran und wir uns vorgenommen haben, dass wir das erfüllen, was die andere sagt. Mhm. Deswegen bin ich dazu gezwungen, die nächsten zwei Wochen wirklich jeden Tag 15 Minuten aus dem Fenster zu gucken. Ja, also so viel kann ich dir halt, wie gesagt, noch nicht berichten. Ich kann mich dazu einfach abends nicht durchringen, zwischendurch auch nicht. Aber ich muss das jetzt mal die nächsten zwei Wochen machen. Okay, okay. Ich, ich wusste nicht, dass es so schwer wurde, die für mich.
1: <lacht> ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dir so schwer fällt. Ich hätte eher gedacht, dass du es jeden Tag probierst und so nach zwei Minuten sagst, boah, nee, Alice, <lacht> ist das öde.
0: Nee, öde ist es gar nicht. Ich nehme mir halt wirklich nicht die Zeit dafür.
1: Aber bei den ersten 15 Minuten, das interessiert mich jetzt noch, äh, hattest du das Gefühl, dass du dann danach so ein bisschen das Hirn baumeln lassen konntest auch dabei? Also das ist so ein bisschen, hm. und jetzt kann ich die nächste
0: Aufgabe machen, einfach mal so den Kopf lüften, so konzentrationsmäßig, ja. der eine gute Pause gegeben hat? Also ich habe jetzt das nicht so gemacht, dass ich jetzt darüber nachgedacht habe, okay, was muss noch repariert werden? Was muss noch eingekauft werden? Ja, das wäre auch falsch. Was muss noch erledigt mhm. werden? Und ich habe wirklich halt die Leute beobachtet. Das war eigentlich ganz gut. Also es war schon mit dem Kopf durchlüften, ja. Aber ich muss mich halt wirklich dazu zwingen, mich da hinzustellen. Okay. Und ich habe immer noch Probleme damit, mich jetzt abends, wenn es dunkel ist, da stellen. Weil dann sehen die Leute einen. <lacht> ja, das, das ist auch gruselig, so ein bisschen. Wenn da halt jemand steht und rausguckt und es ist dunkel draußen, was... Ja, aber eigentlich kann es mir egal sein, was die Leute dann denken, ne? Ja, also ich stehe halt am Fenster und guck raus. Ja,
1: aber ich finde schon, also gerade wenn es dunkel ist, ist es halt auch dunkel, ne? Dann siehst du halt auch nichts und wo, wo, dann fängst du halt auch an irgendwann, wenn es halt auch kalt draußen ist, nicht das Fenster aufzumachen, sondern fängst du an, wie spiegelst du dich da so in dem Fensterglas und mh. es muss
0: schon hell sein, finde ich auch. Ja, es muss hell sein. Na gut, wie gesagt, heute mache ich es nicht mehr, weil es schon dunkel ist. Morgen fange ich an. Ich drücke dir die Daumen, Olli. Wir sprechen uns ja. in zwei Wochen ja, ich wieder. Tatsächlich wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Ich habe tatsächlich einen relativ langen Bürotag morgen. Da schaffe ich das, glaube ich. ich. Viel Erfolg. Ja. So. Wollen wir jetzt noch die Mundpropaganda machen oder wollen wir die großen Erwartungen machen? Eins von beiden. Ich, weiß nicht, ich glaube, Mundpropaganda geht schneller. Könnte ich mir okay. vorstellen.
1: Und die großen Vorsätze für dieses Jahr, glaube ich, äh, nehmen wir mit in die nächste Folge. Und das ist dann der Aufhänger und der Start in den eigentlichen Podcast. Denn bis jetzt haben wir nur über uns geredet, vielleicht. <lacht> okay, also Mundpropaganda. Mhm. Das sind die Dinge, nur um das nochmal zusammenzufassen, unter Mundpropaganda haben wir uns überlegt, empfehlen wir dem anderen die Dinge, die uns ständig von netten Menschen und so weiter empfohlen werden, zu denen wir aber nie kommen und in genau dieser Kategorie müssen wir sie dann äh, auch mal machen, wie Uli schon sagt, lesen, hören, sehen, backen, kochen was auch immer darunter fällt und davon berichten, wie es uns gefallen hat und ob wir das wirklich empfehlenswert fanden oder ob wir sagen, ja, war nett, aber
0: ich hätte noch was anderes für dich. Ähm, und zwar empfehle ich dir mein Lieblingsbuch. Wow. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und keine Angst, es ist gar nicht so dick, es ist ein dünnes, es hat hier gerade mal, ich blätter, 102 Seiten. Das ist nicht viel für ein Buch. Also es ist relativ fix durchgelesen. Es heißt in der Originalfassung "Los Stralisco und ist 1993 in Italien veröffentlicht worden. Okay. Keine Angst, du musst es nicht auf Italienisch lesen. Vielen Dank. Ähm, es heißt Eine Welt für Madura. Okay. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Und ist von Roberto Piomini, also einem italienischen Schriftsteller. Und es ist eigentlich ein Kinderbuch. Mhm. Und zwar geht es darum, also, es spielt in der Türkei, wenn mich nicht alles täuscht, und da ist ein reicher Mann oder ein Herrscher und der hat einen Sohn. Aber der Sohn hat eine Krankheit, der kann nicht raus. Also der kann, darf die Sonne nicht sehen, also der darf nicht Helles sehen. Mhm. Das heißt, der muss die ganze Zeit in, im Palast bleiben. Mhm. So. Das heißt, der Vater engagiert einen Maler, äh, Sakumat, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, und der wird dann beauftragt, quasi die Welt in die Gemächer zu malen. Mhm. Und dann entsteht so eine Freundschaft zwischen dem Maler und dem Jungen. Und die verändern das Bild auch immer. Und die runden dann auch die Türen ab, weil da ja nicht einfach das Meer abgeschlossen ist. Oder da ist nicht einfach die Wüste abgeschlossen. Und dann ist es halt auch so, dass ein Piratenschiff gemalt wird, was dann erst ganz klein gemalt wird. Und dann wird es immer größer und größer und größer gemalt, weil es halt auf einen zufährt. <lacht> und dann mal wird es wieder kleiner gemalt, weil es halt wegfährt. Und das ist so eine großartige Geschichte, weil es halt, du hast so viel Fantasie dann im Kopf. Und weil du ja halt auch noch die Freundschaft zwischen dem Jungen und dem Maler hast. Und ja, wie er dann quasi die Welt entdeckt, das ist eine ganz wundervolle Geschichte. Mhm.
1: Also allein mit welcher Begeisterung du mir das erzählst, macht mir schon Lust darauf, dieses Buch zu lesen. Ja. Insofern freue ich mich darauf. Wobei ich ja immer das Problem habe, dass ich ja auch noch, lese ja sowieso eigentlich sehr gerne, aber ich habe so viele ungelesene Bücher hier, weil ich einfach nicht dazu komme aktuell. Insofern ist das ja gar nicht schlecht, dass ich da jetzt ein Buch unter Mundpropaganda gezogen habe vielleicht. Also 100 Seiten kann man schaffen, das ist realistisch. Glaube ich auch. Bei 1000 hätte ich jetzt schon gezuckt. <lacht>
0: Ja, das würde ich dir jetzt auch nicht empfehlen für zwei Wochen ähm, oder für vier. Nee, bringe ich dir mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Cool. Ähm, tatsächlich haben das meine Schwester und ich beide bei uns stehen. Also wir haben es halt damals bekommen gehabt, wo wir ja noch beide zu Hause gewohnt haben. Mhm. Aber wir haben dann tatsächlich uns das jeder Mal gekauft, ah. dass wir es halt auch beide zu Hause haben. Okay, da habe ich schon richtig Lust drauf. Freue ich mich. Ja, das ist wirklich ein großartiges Buch. Also, wir sind jetzt äh, auch schon wieder über der Zeit. Das sind wir. Für die nächste Folge haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier Kategorien nicht geschafft, die wir heute schaffen wollen. <lacht> Stark, Alice. Stark. <lacht> Läuft. Wir sind, wir sind richtig gut. Auf jeden Fall ist aber in der nächsten Folge dran, dass ich dann erzählen muss, wie äh, mein Du bist dran zu Ende gegangen ist, mit dem Drausgucken. Ja. Und du kriegst dein erstes Du bist dran. Ja.
1: Ich habe schon Angst.
0: Uli, oh ja. Uli hat so einen fiesen ja. Blick drauf. Oh Gott. <lacht>
1: ja. Und dann äh, gibt es
0: nächste Woche vielleicht auch noch eine neue Kategorie. Wer mhm. weiß. Wir wollen euch ja auch ein bisschen überraschen. Es kann ja auch sein, dass wir nächste Woche die Kategorien schon wieder nicht schaffen. Ja. Wer weiß ja. das. Ich gehe mal davon aus, dass wir einfach uns irgendwann einpegeln, dass wir uns eine Kategorie pro Folge vornehmen. <lacht> Und wenn wir Glück haben, schaffen wir zwei. <lacht> Nein, wenn wir Glück haben, schaffen wir eine Kategorie pro Folge. <lacht> Na gut, Uli. Also, in diesem Sinne, ist jetzt schon wieder spät, ne? Ab ins Bett. Es ist schon wieder spät, genau. Definitiv ab ins Bett. Ich glaube, ich werde mir trotzdem noch mal kurz vor den Fernseher chillen. Und einen Weihnachtstee trinken, ne? Klar. Verstehe ich. Ja. Damit sollte man den Tag auf jeden Fall beenden. Mit einem Weihnachtstee. Also ich werde jetzt wahrscheinlich auch noch auf die Couch
1: gehen und deinem Vorbild nacheifernd was anmachen
0: und nach fünf Minuten einschlafen. <lacht> <lacht> Gut, in diesem Sinne sage ich, gute Nacht, Alice. Gute Nacht, Uli. Schlaf schön. Träume was Schönes. Du auch. Tschüss. Tschüss.